0: Goedemorgen nogmaals, broeders en zusters, hier bij elkaar, of thuis, bij de buis, of de pc, of die later misschien via de website ook nog meeluisteren. We willen deze morgen met elkaar nadenken over Jesaja 55. Eh, boek Jesaja hoofdstuk 55, sluit mooi aan bij de opening van uh, Krijn, dat de eerste tekst ervan gaat over het levende water, dus dat uh, je wist er misschien al vanaf, ik weet het niet. Maar... De profeet Jesaja wordt wel de evangelist van het Oude Testament genoemd. Dit hoofdstuk staat in het laatste gedeelte van het boek Jazaja van 40 tot 46, wat zich kenmerkt door de profetieën over de komst van de zoon van David als koning en de heerlijke gevolgen daarvan voor Israël en voor de hele wereld, voor alle volken. Het is een mooi, de roeping van Jezaja begint met de stem van de here zelf uit de hemel. Ik zal citeren uit Jezaja 6, vers 8 en 9, waar staat, Daarna hoorde ik de stem van de here en hij, zal, hij zei, wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? En dan zegt Jezaja, zie hier ben ik, zend mij. En toen zei hij, God dus ga en zeg tegen dit volk. En dat thema van deze morgen is, zie hier ben ik, zend mij. Een bijzondere gebeurtenis natuurlijk, als je zo rechtstreeks door de Heer wordt geroepen. Ook de discipelen zijn door de Heer Jezus geroepen om hem te volgen. Later Paulus, door de verheerlijkte Christus, op weg naar Damascus. En ik denk ook vandaag ook nog kan gebeuren dat de Heer gelovigen persoonlijk roept voor een bepaalde taak of bediening. Je kan als christen op vele manieren worden aangesproken door God zelf maar je ook geroepen weten door het woord, of door andere broeders of zusters. En dat gebeurde ook uh, door Paulus op de weg naar Damascus. En uh, je kan, als, zoals ook later, uh, de apostelen Silas en Timotheus en Titus, en in de Filippense lezen we, Filippenzen 4, help deze vrouwen, wij zouden zeggen, help deze zusters, die samen met mij, zegt Paulus, gestreden hebben in het evangelie. Ook met Clemens en met andere medearbeiders, van wie de namen in het boek des levens staan. Zo werden deze gelovige zusters en broeders, hebben met Paulus gestreden in het evangelie. Waarschijnlijk hebben ze ook gezegd, Zie hier ben ik, zend mij. We willen nu kijken wat wij als gelovigen leren kunnen van Jezaja om de Heer te dienen. Hij begint in zijn taak, hij begint met zijn taak met het volk uit te nodigen tot verlossing en redding. Dat viel mij zo op. En dan haalt hij de tekst aan en dan beginnen we bij hoofdstuk 55 vers 1. Wat we nu kunnen u meelezen... O dorstige, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, komt, koopt en eet. Kom zonder geld en koopt zonder prijs wijn en melk. Geen veroordeling dus bij zijn evangelisch prediking, maar een oproep om te komen tot iets kostbaars. Het volk leeft in ballingschap, in Babel, en zijn God kwijt geraakt. ...en dienen de afgoden. Vaak gaat dat zo in in deze volgorde. God weg, afgoden terug. Was dat al niet eerder gebeurd bij dit volk? Mozes op de berg, weg uit het volk. Gouden kalf komt in beeld. Ook wel te vergelijken met de wereld waarin we vandaag leven... In gelaten 1 vers 4 staat die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde opdat hij ons zal trekken aan de tegenwoordige wereld, slechte wereld. We weten immers dat de wereld boos is en door God vervloekt door de overtredingen van Adam. De zonde is doorgegaan tot alle mensen. Zo leven wij eigenlijk als gelovigen in een vreemd land. We zijn eigenlijk in ballingschap. We zijn vreemdelingen op aarde. Zoals het volk Israël die tijd. in Babel leefde. als vreemdelingen. Als bijwoners. Ze hoorden niet meer echt bij dat volk. Maar wat is het gevaar? Ze gingen mee met het volk. God weg. De afgoden terug. En zo kunnen wij eigenlijk ons leven ook een beetje zien als. het volk van. Israël, we leven in een wereld waarin we ons niet thuis voelen. Maar we hebben de neiging, we kunnen wel beginnen om de mensen te veroordelen om hun goddeloos gedrag. Maar het is de vraag of ze daarmee geholpen zijn. Jesaja, daar kunnen we van leren, brengt het een woord van verlossing. Hij nodigt de mensen uit om te komen tot het heil. Wat de Heere hen aanbiedt in zijn Zoon Jezus Christus. Kan ook een les zijn voor ons. Laat ieder horen die om ons heen zijn dat God hen lief heeft. In Johannes 3 vers 16 bijvoorbeeld. Dat kunnen we die tekst uitleggen. Al zo lief had God de wereld. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat... ...maar eeuwig leven heeft. Dat is een boodschap, die kunnen we iedere dag kwijt. En dat is een eenvoudige boodschap, waarin mensen een ander zicht krijgen op de wereld. En op God misschien. Dan gaat hij vragen stellen. Jezaja begint met een vraag aan het volk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Je wil waarschijnlijk op deze manier de mensen laten ontdekken. dat wat ze doen. allemaal vergankelijk is. En geen echte waarde heeft. En als het allemaal vergankelijk is, gaat het ook voorbij. Dan is het verdwenen. Waar doe je het voor? Waar geef je geld voor uit? Zegt hij. En waar vertrouw je op? Hij hij biedt er iets moois voor terug. Hij geeft een advies. Een ruil zou je kunnen zeggen. Een advies van God geeft hij. Neig uw oor en kom tot mij. Kunnen we tegen de wereld zeggen. Het zijn Gods woorden. Neig uw oor en kom tot mij. Zegt God. Luister. En uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunstbewijzen van David. Jezaja gaat hier over van al die tijdelijke dingen die vergaan. en uiteindelijk weg zullen zijn. de vergankelijke dingen. waar het volk zo mee op vertrouwd was. Hij gaat over naar de eeuwige onvergankelijke dingen. die God ons geven wil. En die God ook dat volk wil geven. En zo kunnen wij misschien ook naar de wereld kijken. Wat bieden wij de wereld aan? Wat geven we de wereld? We mogen de wereld die om ons heen is en in de boze ligt. Misschien nog dat ze het zelf niet weten. Dat we een boodschap aan kunnen bieden. Dat er redding is. En dat, dat, dat ze op hem mogen vertrouwen. En dat dat niet vergankelijk is. Maar dat is een eeuwige boodschap. Een eeuwig voedsel, een eeuwige relatie met God, een eeuwig verblijf bij Hem. Dat mogen we de wereld aanbieden vanuit Gods woord voor alle mensen. Voor Jood en Heiden. En dat evangelie mogen we met Gods hulp doorgeven. We kunnen dat nooit alleen. We mogen het samen met God doen en met elkaar als broeders en zusters. Zoals Paulus dat ook zegt in Efeze 6 vers 19... Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond. Bid ook voor mij, zegt Paulus, ik kan het niet alleen. En dat God mij het woord geeft in mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken. Dat is geen mensenwerk, dat is een werk van God. En dan mogen we hem ook om vragen. En we weten dat hij erbij is. Als we wat willen vertellen over God, dan weten we dat God erbij is. En dat de Heilige Geest in ons werkt. En dan het volgende advies van Jezaja, dat staat in vers 6 van je hoofdstuk. (coughs) Zoek de Heer terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is zegt Jezaja tegen zijn volk. Een geweldige belofte. Wat ook de Heere Jezus zegt als hij op aarde is. Want een ieder die bidt, die ontvangt. Wie zoekt, die vindt. En wie klopt, zal opengedaan worden. Wat is er daar nog mis met God? Waarom kunnen we niet bij God komen? Misschien omdat we niet zoeken... We mogen de wereld erop wijzen dat ze kunnen zoeken, dat ze kunnen bidden en kunnen kloppen. Je komt mensen tegen die echt zeggen, ik zou zo graag christen willen worden, maar hoe moet dat? Nou, Jezus nodigt hen uit, klop maar, bid maar en zoek maar. Gaat het dan gelijk gebeuren? Nou, dat is geen garantie. En dat moeten we ook niet beloven. Als u dat vandaag doet, zal het op stel en sprong gebeuren. Dat is niet altijd zo. En daar komen we verder zo op terug. Maar we mogen het wel aanbieden, uit Gods naam. Het is ook vandaag, kan het een oplossing zijn. We mogen de wereld roepen, toeroepen. Klopt maar. Bid maar. En zoek maar. En dan zegt Jesaja in vers 7, kunnen wij misschien ook van leren, als christenen, want Jesaja spreekt niet rechtstreeks tegen ons, want wij zijn ongelovigen. Hij spreekt niet tegen ongelovigen. En de oproep is: laat de goddeloze zijn weg verlaten, in vers 7, de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Goddelozen kunnen we wijzen op de schepper, die zich openbaart door de schepping. Niemand is eigenlijk te verontschuldigen, staat er in Romein 1 vers 20. Want de dingen die van God zijn, die zijn niet allemaal, maar er zijn zichtbare dingen bij. En die worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk... Zijn eeuwige kracht, zijn goddelijke. zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. De mensen zijn niet te verontschuldigen en zeggen: wij kunnen God niet leren kennen. Want ze hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. We kunnen de mensen wijzen op de schepping. De grootheid van God kunnen we vinden in de schepping. En daar verheerlijkt God zich in. En daar mogen wij ook God in verheerlijken. De schepping wat we om ons heen zien, wat groeit en bloeit. En dan komt er in vers 8: Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen. Zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere God. Wat zouden wij als gelovigen daaraan kunnen veranderen? En wat kunnen we de wereld brengen? Jezaja heeft zichzelf beschikbaar gesteld. Hoe wij de wereld kunnen beïnvloeden en hij het volk Israël kan beïnvloeden... Hier ben ik, zend mij. We kunnen luisteren naar de stem van God en vragen wat hij wil dat wij doen. En dan zegt God, ga en zeg tot dit volk. Nou, dan ga je. Het betekent geen makkelijke, succesvolle job denk ik, als God dat tegen je zegt. Dat je zegt, nu ga ik het maken. Ik ben bij God in dienst. Ik heb me beschikbaar gesteld. En God heeft gezegd, nou, ga maar. Nou, dan komt het goed. Dan hebben we een fijne job, een goed betaalde baan, zou je kunnen zeggen in deze tijd. Ga maar. En dan is het nog zo ook dat God die zegt, nou zoek het maar uit. Maar hij gaat ook nog mee, hij is er zelf bij. En dan ga je de wereld in. Met God aan je zij. En dan kunnen we merken van Jezaja dat het niet allemaal roze geur en maneschijn is. In Jezaja 53 vers 1 staat, misschien even een paar bladen terugslaan dat u mee kan lezen. Dat maakt er best indruk op mij ook. Jazaja 53 vers 1. Daar staat. Daar komt Jezaja tot de Heer. En zegt heren. Wie heeft onze prediking geloofd? Hij ziet waarschijnlijk geen resultaat. Jezaja noemt dat. Heren, wie heeft onze prediking nou gehoord? Misschien had al heel veel jaren bezig geweest. In Isaiah 53, dan ben je aan het eind zo'n beetje van de Isaiah-evangelie. En wie heeft nou onze prediking gehoord? Dat vraag ik me ook wel eens af. En anderen die gaan evangeliseren. En al jaren bezig geweest zijn. En dat succes? Je ziet niks. Soms hoor je eens wat. Soms zie je eens wat. En dan voel je je soms net als Jezaja. Wie heeft onze prediking nou gehoord? En dan vind ik ze mooi. Jezaja nou noemt dat onze prediking. Het is niet, dan kan je zeggen: Heer, wie heeft mijn prediking nou gehoord? Nee, hij zegt: Wie heeft onze prediking gehoord? God was er zelfs bij. Toen we gingen prediken. En toen hij ons op pad stuurde, hij deed het niet alleen. De Heere was aan zijn zij. En vandaag zal dat ook onze vraag kunnen zijn. Wat heeft het nou voor zin? Waarom zou je nou vandaag nog zeggen, hier ben ik, zend mij. Want wie hoort onze prediking nog? Maar dat is mensen denken. Wij zijn mensen en we denken menselijk. Onze gedachten zijn soms ook nog niet als Gods gedachten. En onze wegen zijn niet altijd Gods wegen. Maar God is dat anders. Want, zegt Jezaja in vers 9, want, en dan komt er een verandering, dat is wel reden, want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan uw gedachten. Dan draait God dat om. Jezua. Wat voor mensen onmogelijk is, is bij de Here wel mogelijk. Ook al zien wij het niet, het zal toch Gods werk blijven. En niet ons werk. Want Gods gedachten zijn veel hoger dan onze gedachten. En Gods wegen liggen veel hoger als onze wegen. Bij de Heeren is alles mogelijk. En dan vind ik een heel mooie aansluiting daarop in vers 10. Want er komt er nog een keer want. En dat is een bemoediging Voor degene die bezig zijn met het woord van God uit te dragen. En dat zijn we eigenlijk allemaal als gelovigen. Dan zijn we dagelijks onze gedachten bij hem. En dan in vers 10 kunnen we lezen. Want, zoals de sneeuw of de regen neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat ze voortbrengt, vruchtbaar wordt, betekent dat, en doet opkomen, uitspruiten. Dat geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Zoals regen of sneeuw in de winter. Nou, ik denk dat er van ons weinig bij zijn vanmorgen, of luisteraars die zeggen. Ik zit op sneeuw te wachten in de winter, of op regen. Als je de deur uitgaat en je sneeuw op de weg, of het regent, dan wordt ons gezicht al langer. Oh heden, regen vandaag, sneeuw vandaag. Niet leuk. Niemand kijkt er naar uit. En niemand zit erop te wachten, eerlijk gezegd. En toch, de regen en de sneeuw komt uit de hemel. Staat er. Daalt neer uit de hemel en is nuttig. Het komt van God. Dan moeten we eigenlijk bij iedere regenbuis aan denken, of iedere sneeuwbouw. Dat komt van God. Maar ja, in deze tijd eigenlijk niet meer aankomen. Hè? Als je als je. De deur stapt en je glijdt uit op de sneeuw of je wordt nat. Iedere regen of sneeuwbui komt op de aarde en blijft er niet op liggen. Maar drinkt door de aarde, door de bovenlaag heen en maakt de aarde vochtig en daardoor vruchtbaar. Dat begint al in de winter. Alles is nog donker en koud en toch doen de sneeuw en de regen hun werk waartoe het gezonder is. Als dan in het voorjaar het zaad gezaaid wordt en de aarde zwelt en wordt nat en het zaad zwelt en na een poosje gaat het open door het vocht en komt er nieuw leven uit het zaad. Dat is de werking van de natuur. De sneeuw en de regen maken de aarde vruchtbaar en openen het zaad. Door de warmte van de zon wordt het gewas, als het ware, de grond uitgetrokken. Kom omhoog. We zien er niks van. Net als dat evangelie wat we uitgedragen hebben. We zien er nog niks van. De zon, God, de geest, moet het omhoog trekken. Niemand ziet wat er gebeurt. Gods wegen en gedachten zijn hoger dan onze wegen en onze gedachten. Hé, het gewas wordt zichtbaar. Begint uit te spruiten. En de landman merkt het gelijk. Want hij ziet er met verlangen naar uit. Hij wacht op het volle gewas en de aar. En uiteindelijk ziet hij uit naar de oogst. En de nieuwe aar zit, als het goed is, vol met nieuwe graankorrels. En dat graan geeft zaad aan de zaaier, staat er voor het volgende seizoen, het geeft brood voor de eter, zowel voor mens als dier, tot de volgende oogst. En dan zegt Jezaja in vers 11, zo zal mijn woord uit zijn mond uitkomt, dat zijn zijn mond uitgaat, het zal niet vruchteloos tot mij wederkeren. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat, in vers 11, het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn, hetgeen ik, waartoe ik het zend. Dat is Gods woord, het zal doen wat hem behaagt, en het zal gaan waar ik het zend. Zo kunnen wij ook ons wel eens afvragen, wat blijft er nu over van alle preken die je hoort of die je preekt? Wat blijft er hangen van zo'n preek? Het leiden van jeugdclubs waar niet alle jongeren op zitten te wachten. Ze gaan misschien liever buiten spelen. En als je klaar bent met zo'n club, dan denk je, nou ja, ze vliegen weer en ze hollen weer weg. Ze doen net of er niks aan de hand geweest is. Dan denk je, ja, we zal het blijven? Waarom zouden we in deze wereld nog mensen willen laten delen in een boodschap waar ze niet op zitten te wachten? Net als op die sneeuw en die regen in de winter. Mensen zitten daar niet naar uit te kijken. Waarom zullen we dan met een woord komen waar ze niet naar uitkijken? Waarom Bijbels uitreiken aan Joodse mensen? Waarom een alfacussus? Waarom evangeliseren? Waarom vleieren? En ga zo maar door. Wat heb je nou voorzien? ziet er niks van. En dan staat er. Denk dan. Hè? Maar zo is het ook met het woord van God. Net als met het zaad. Zie je geen resultaat? Lees het nog weer eens. Denk aan het zaad in de grond. Wat gezaaid is. Zo werkt Gods woord. De regen en de sneeuw blijven niet aan de oppervlakte. Het gaat om de dieptewerking, om wat er zichtbaar, onzichtbaar is in de stille en wat er onder de grond gebeurt. Het zaad wordt bewerkt, wat wij verkondigen, wordt bewerkt door de Heilige Geest in de harten. En we zien echt gelijk geen resultaat. We hebben het gelezen in vers 10. Al blijft het nog verborgen wat je aan het doen bent... Het zal niet zonder vrucht blijven. Gods woord werkt als als de regen en de sneeuw op de aarde, zo werkt Gods woord in de harten van mensen. God wil door zijn geest vruchtbaarheid geven aan zijn woord, zoals de sneeuw en de regen vruchtbaarheid geven aan de grond. Daar zorgt Gods geest voor. Het woord van God zal niet leeg, dat wil zeggen onverrichte zaken, terugkeren naar God. Het doet eerst wat hem behaagt en wat hij goed vindt. Het mist zijn uitwerking niet. Bittend bezig zijn met het woord van God, alleen of met elkaar, het lijkt misschien een bezigheid die weinig oplevert. Net als we net al gezien hebben. En waarom zouden we naar een bijbelstudie gaan? Of waarom zouden we naar een huiskring gaan? Of waarom dit en waarom dat? Maar laten we ons niet vergissen... Het is een investering die heel veel winst oplevert. Want er komt veel vrucht. Het bewijs is geleverd... dat het woord vrucht voortbrengt. Zichtbaar geworden is voor onze ogen. En kijk maar eens rond... Ik zie jullie allemaal aan. We moeten eigenlijk allemaal even omdraaien. Die voorin zitten En kijken wat het woord van God gebracht heeft. We zitten hier allemaal in de samenkomst. Dat is Gods woord geweest. Anders hadden we hier niet gezeten. De een kan dit doen, de ander kan dat doen. We hebben allemaal taken. Dat is niet zonder het, zonder het woord. Is dat niet mogelijk? God geeft dat. Of je nu muziek maakt. Of dat je... Nou, Noem maar op, van alles kinderwerk. Het is Gods werk. En dan denk je, nou ja, wat ben ik nou? Het bewijs is er. Hè? We leven in een wereld waar God werkt met zijn woord. Het evangelie is een werkzame kracht, omdat het woord van de Heer zelf is. En dat zal doen wat hem behaagt. Je ja, als christen gedragen, als christen praten... Als Christen getuigen, het lijkt misschien allemaal achterhaald, en toch zal het doen wat God behaagt. Dat betekent ook dat de weg van het woord van God in ons leven en in de wereld en de weg is van geduld. Zoals de landman wacht tot de oost rijp is en gaat oosten, dat die, zo mogen wij wachten. Op de oost. En het is best logisch. Dat wie zaait. Al gauw ongeduldig uitkijkt. Hé, hey, komt er al wat op? Maar de zaaier zal toch geduld moeten hebben. De dag van de regenbui. En de sneeuw. In de winter op het land. Waardoor het land vruchtbaar wordt. En de dag waarop de oost wordt binnengehaald. Vallen niet samen. De landman kan niet na een dag zeggen: ik ga het oosten. Ik zie hem al binnenkomen. Hij heeft morgens gezaaid op maandag. En op dinsdag zegt hij tegen zijn vrouw: Nou, ik ga het oosten. Wat? Ja, ik heb gisteren gezaaid. Dus kijk hoe, stra- hoe het erbij staat. Nou, dus zo hoeven we niet te werken in deze wereld. Wat we vandaag zien, doen we morgen, zien we morgen niet. Wat we vandaag doen, zien we morgen niet. Maar de zaaier zal toch geduld moeten hebben. En dan staat er in vers 12. Dat er een moment komt dat we in blijdschap zullen uittrekken. En met vrede voortgeleid worden. En dat de heuvels en de bergen zullen voor onze ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Nou dat moet wat worden. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een myrt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam. Tot een eeuwig teken. Dat niet zal worden uitgewist. Door de wereld. Daar de wereld van te vertellen. Is het kostbaarste wat we kunnen doen. De grootheid van God bekendmaken. En zien op het einde. Wat God doet. Niet wat wij doen. Niet wat er nu gebeurt, maar er gaan mooie dingen gebeuren. Worden hier in vers 12 en 13 gebeurd. En hoe dat precies zal gaan, is moeilijk om dat uit te drukken. Maar er zal een vreugde komen en een blijdschap in deze wereld. En het volk van Israël zal tot geloof komen. Ze zullen in hun eigen land wonen. En de wereld zal vervuld worden met blijdschap en vrede. Wat wordt er nog veel geëvangeliseerd, via radio, via televisie, via internet. Het woord gaat over de hele wereld. En als de Heer ons vandaag vraagt, wie zal ik zenden? Dan wens ik u, jou en mezelf toe, dat we kunnen zeggen, Heere, zend mij. Hier ben ik. Amen.